0: Ouais, Clélia, dis-moi, t'es dispo pour qu'on papote
1: Clélia, j'écoute
0: hello Ça va Et toi Ouais, ça va Depuis le temps qu'on doit faire ce podcast ensemble. Ah non, mais vraiment, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Je suis trop contente qu'on soit enfin réunis toutes les deux devant un micro. Vraiment. Grave, moi aussi. Et en plus, je suis grave contente parce qu'on va parler de
1: plusieurs sujets, toi et moi. On va parler du fait d'avoir été fan. Ah ouais, ça. Mais vraiment... Grosse partie de notre vie, ça. Hein. Grosse partie et ultra fan. Ouais, vraiment, vraiment. Et on va parler aussi après ce qui va en découler... De la confiance en soi. Yes. Let's go. Let's go. Alors Kim, est-ce que tu peux vite fait nous dire qui tu es pour les personnes qui te connaîtraient pas
0: Ok, alors moi je m'appelle Kim, j'ai 24 ans, je suis créatrice de contenu sur Insta, TikTok. Moi je parle essentiellement de santé mentale, d'acceptation de soi, de body positif... Je fais beaucoup de lifestyle de mode, mais hein, vraiment mon mon sujet principal, c'est ça. Et euh, et voilà, je je vis ma petite vie, euh, la vie est belle, tout va bien.
1: (rire) Exactement. Et là, dernièrement, sur tes réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo qui m'a grave parlé, parce qu'elle m'a grave renvoyée à moi, Clélia, adolescente de 15 ans. C'est ton histoire que tu as vécue avec Justin Bieber.
0: Tu peux nous raconter ah, ça c'est une longue histoire En gros, moi depuis toute petite, je suis fan, mais pas forcément que de Justin, mais en général, je suis, je suis née fan. Euh, quand j'étais petite, j'étais fan de la Starak, après un instant j'étais fan d'Anna Montana, des Jonas Brothers, etc. Jusqu'à que je devienne un âge entre grandes guillemets plus adulte, vers 12-13 ans, j'ai commencé à être très très fan de Justin Bieber. Au point où vraiment, euh, je voulais le rencontrer absolument, j'allais à tous ses concerts, je voyageais pour le voir et tout. Et ma mère, la pauvre, je la rendais folle. Elle me demandait, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire Bah, vraiment, je voulais tout en fonction de Justin Bieber, quoi, mmh. tu vois. Et en fait, avec le temps, euh, j'ai commencé à, à, à grandir. Donc, euh, plus de responsabilité, responsabilité plus de, de liberté. Quand il allait à Paris, je pouvais aller devant son hôtel, etc. Et en fait, euh, j'ai, par plusieurs, plusieurs coup de chance euh, euh, aussi ben, de la perf- per- persévérance que je suis longtemps parfois j'ai resté longtemps devant son hôtel etc et j'ai réussi à rencontrer plus de dix fois tu vois mais Trop. pas que à Paris je l'ai rencontré à Ibiza je l'ai rencontré à Monaco euh, je l'ai rencontré à ah, plein d'endroits ouais. différents à Londres euh, à chaque fois j'allais je tu le suivais vraiment bah je sais pas que je, en fait c'est pas que je le suivais à proprement parler c'est que par exemple une fois j'étais en vacances à Ibiza coup de chance il est aussi à Ibiza et... euh, quand, il, quand il était à Paris là oui pour le coup je faisais en sorte de le voir comme à, à mort quoi. je faisais tout pour le voir euh, euh, à Londres, euh, pour le coup, j'étais, j'étais pas, j'avais pas tilté qu'il serait à Londres et qu'il serait en concert euh, en Angleterre au même moment. Il était passé à Londres, il était à Londres. Il enfin, y a eu plein de coups de chance qui ont fait que le destin m'a toujours ramené sur son chemin, tu vois. Mmh. Donc c'était assez drôle et du coup, tout mon enfant, je l'ai rencontré et vraiment, là, si par exemple, je reçois un message pendant qu'on enregistre le podcast qui me dit « Justin est à Paris », bye bye le podcast en <rire> fait. Genre Justin, je, je l'aime trop, Genre, je il l'a... vient à Paris mais je cours en fait, tu vois. Et, euh, et voilà. Et euh, la dernière fois que je l'ai vu, c'était un an et demi à Los Angeles, euh, à son concert. Et puis juste après, il faisait une after party. Euh, euh un resto euh, connu à Los Angeles et moi j'ai, j'ai fait le rat de star, j'ai attendu devant le resto, <rire> j'ai réussi à un moment à, à m'incruster dans le... Trop bien, dans le resto Dans le resto parce qu'en vrai, c'est euh, à, à Los Angeles c'est pas comme à Paris, les gens ils attendent pas en base devant, on devait être quoi 15 fans devant, euh, j'étais bien sapée, j'étais avec ma pomme on était bien sapée, etc. Donc on, on, faisait, on faisait bonne figure quoi, tu vois, et vu que c'était un endroit plutôt... Enfin euh, euh, pas tout le monde était au courant qu'il était là-bas on a réussi à se démerder pour, euh, pour rentrer bon ça a été très court on, a, on, s'a piqué, on est rentré deux secondes, ça a piqué les yeux, ça a pué la beuh euh, autant te dire que laisse tomber et au final on est ressorti parce que même Justin est sortie euh, très peu de temps après donc, euh... mais voilà, globalement je l'ai vu plusieurs fois parce que j'ai toujours été très, 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 débrou- très débrouillarde en, en ce qui le concerne, le concerne tu vois ouais. mais j'ai pas été que fan de Justin, Justin c'est genre the main one, je l'aime trop mais j'ai toujours été, et c'est été aussi hyper fan de genre Demi Lovato, toute la, un peu Disney culture tu vois et qu'est-ce que t'as apporté dans ta vie d'être fan de ces artistes là c'est hyper bizarre à dire mais ça a, m'a apporté une sorte de but, je sais pas comment t'expliquer en fait j'ai, moi j'ai, j'ai eu une, une adolescence hyper hyper compliquée et d'ailleurs c'est une des premières fois que je fais un podcast justement, pour pas en parler pour parler de sujets un peu différents donc c'est trop cool tu vois oui. et en fait euh, j'ai vécu beaucoup de jours de, de, de mois de ma vie en hôpital psy, j'étais vraiment malheureuse et en fait le fait d'être fan ça me rattachait à quelque chose, ça me donnait de l'espoir bon Justine il y a 5 ans c'était pas le Justine aujourd'hui qui est mariée et qui fait pas trop de choses dans sa carrière, oui. c'était un, un artiste qui partait en tournée euh, tous les ans qui sortait un album tous les deux ans, enfin vraiment pour le coup c'était il y avait quand même the chanteur c'était the gay, c'était the Justin genre c'était the oui. guy tu vois genre c'était en mode c'était euh, euh, c'était l'époque où hein, moi je suis fan de lui depuis le, c'est tout début, mais la période qui concordait avec mon adolescence, c'était la période où tout le monde commençait à grave le kiffer ou as compris, les mecs, euh, les mecs de Tess, ils l'écoutaient en secret, ils osaient pas le dire, enfin, tu <rire> vois, c'était genre un peu ce, ce, ce mood-là, tu vois, et en gros, moi, genre, euh, c'était vraiment une période de sa, de, de, son, de sa carrière où il était hyper actif, tu vois, mm. genre, euh, il sortait des sons, il sortait des clips, il sortait des sites, il faisait des tournées, il faisait des événements, donc forcément, tu avais des trucs hyper excitants qui, lui a, qui se passaient en mode, bon, ok, ça va pas, ça va pas, mais dans, dans six mois, je vois Justin en concert, ok, ça va pas, bon, dans deux mois, tu vas le voir à Londres. Donc toujours il y avait des trucs qui me qui me simulaient, qui, 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 qui donnaient espoir. Ouais exactement. Qui te rendait heureuse. Ouais exactement. Il sortait un nouvel album, mais même une chanson à chier, mm-hmm. il... il... je l'aurais adoré. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc vraiment vraiment c'était c'était ça aussi. Il... Moi je suis quelqu'un qui a toujours été passionné par de la musique, par la musique en général, pas que Justin en général. Moi j'ai toujours écouté de tout. Euh, vraiment, je' Pareil. que ce soit à Edith Piaf, à Jacques Brel, à du jazz à tout. Enfin vraiment j'aime tout le style de musique et du coup euh, le fait d'avoir un artiste comme ça euh, que j'aime vraiment profondément à qui je m'intéresse c'était aussi ça me stimulait beaucoup tu vois et quand j'étais à l'hôpital ça m'aidait aussi beaucoup de pouvoir écouter sa musique pour, euh, pour m'évader il avait des, des paroles qui me qui qui me, qui me qui qui m'a touchée particulièrement ouais. et qui m'a beaucoup aidée. Du coup, moi, j'ai eu l'occasion de lui dire qu'il m'avait beaucoup aidée, etc. Il a d'ailleurs tweeté sur moi. Incroyable, ouais, cette ça histoire. c'est ouf, ça c'est un truc de ouf, franchement. Je devrais l'imprimer et l'encadrer mes tweets. Sache que pendant très longtemps, il était collé sur mon mur et que pendant très longtemps, j'en ai fait une coque de téléphone. C'était à l'époque où tu les coques de téléphone personnalisées. C'était pas trop à la mode. Moi, je crois que j'avais trouvé un endroit aux États-Unis pour le faire. Mais c'est ouf que Justin ait tweeté sur toi. C'est ouf parce que, enfin, le mec, il est, c'est Justin Bieber, quoi, tu vois. Et le mec, je l'ai rencontré. J'étais là, je dis ouais, tu m'as sauver la vie, tu m'aides trop tous les jours, merci et tout, etc. La femme me dit quel est ton prénom Vraiment, deux minutes après la, la rencontre, il me tweet en me disant, euh, je viens de rencontrer une femme incroyable, Kim, tu sais qui tu es, merci pour tes mots et tout, c'est ouf quand tu y penses, tu vois. Incroyable. Ouais, donc voilà, donc franchement j'ai eu plein de petites expériences comme ça avec Justin, où je l'ai recroisé après deux ans plus, plus tard, il m'a reconnu. Euh, quatre ans après, euh, ah, Kim, femme bizarre, enfin... Oh. C'était à Ibiza en fait que ouais. il s'est passé. Et enfin c'est ouf parce qu'il y a eu plein de petits trucs comme ça qui ont fait que, et du coup... Euh... Du coup, euh, la dernière fois où vraiment, je l'ai vraiment proprement rencontré, en mode on a parlé et tout, c'était il y a longtemps, c'était en 2017 à Monaco. Mais c'était vraiment en mode vraie rencontre, on a reparlé. Et ça faisait 4 ans qu'il avait tweeté sur moi, et il s'est souvenu de moi, truc et tout.
1: Incroyable. Bon, après, il faut dire
0: que là, depuis le jour où il a tweeté sur moi et aujourd'hui, j'ai perdu 70 kilos, j'étais, mmh. je suis métamorphosée. Donc mmh. je suis, forcément, physiquement, tu peux pas m'en connaître vraiment. Mais c'est marquant, tu vois. Donc mmh. c'est trop cool et c'est, c'est des très bon souvenir.
1: Parce que moi, tu sais, quand j'ai vu justement... Euh, euh, ce TikTok où tu parlais de cette histoire-là, ça m'a grave rappelé, euh, bah, moi aussi, mon expérience que j'ai vécue en tant que
0: fan. Parce que même moi, j'étais ultra, mais ultra fan, mais moi, par contre, de Mad Pokora. Mais c'est hilarant, je suis désolée. No, no judgment, <rire> je ne juge pas. Mais en fait, genre vraiment, je le conçois que tu puisses être fan de Mad Pokora il y a 5-6 ans, tu vois. Mm. Mais c'est juste que je t'imagine, genre, aujourd'hui, avec du recul, tu vois, Mad Pokora, on enfin, c'est tout sans j'avais sur sons, tu mm. vois. Mais, genre, en fait, pour moi tu vois, moi, moi ça m'excitait pas les stars, les stars françaises, tu vois ce que ouais. je veux dire je dis, C'est mmh. trop, tu peux trop les atteindre, tu, mmh, tu vois mmh, ce que je veux dire Tu vas mmh, devant Energie énergie, tu les croises, tu vois ce que je veux croiser, dire tout, ouais. Tu vas prendre ton pain dans le l'huitième, tu, tu les le croises, ouais, tu vois ce que je veux clair. dire Mais en vrai c'est ouf, ah ouais,
1: Matt Pogora, mais... Quand je te dis que j'étais fan de lui, mais vraiment j'étais ultra fan, c'était à l'époque où genre, euh, tu pouvais appeler sur énergie pour gagner des places, pour aller au énergie musique tour, tu vois, donc je faisais ça, j'avais gagné des places, d'ailleurs, c'est la première et seule fuite que j'ai faite. En fait, j'avais gagné des places pour le Energy Music Tour et j'étais tombée malade et ma mère elle voulait pas que j'aille le voir et moi j'étais en mode... C'était c'est où mort. à Paris Je sais pas où c'était... À Bercy, à Bercy. Ah
0: ouais Ah bah ben, le Energy Music Tour ça pesait avant. Ah ouais Avant c'était à Bercy, eh. moi c'était Justine l'invité, moi j'avais fait un Energy Music Tour c'était Justine l'invité. Ah ça ouais. pesait deux ou quatre. C'est a Glodon, Ga- Ga- hein, ah le Energy ouais, Music grave. Tour. C'est plus à Bercy, c'est plus la même chose.
1: Mais là c'était à Bercy. Et j'étais là, c'est mort, j'ai gagné mes places, je ne peux pas raté M. Pokura. Et donc, du coup, on a été dans une maison et ma mère, quand elle monte en haut, euh, ben moi, ouvre la porte et je cours, je fuis, tu vois, pour aller prendre le rRD pour me retrouver au Stade de France, pour, euh, pour aller prendre le, les transports, pour aller à Bercy, pour aller voir Matt Pokora. Je pouvais pas le rater. Mais je pleure. Et ta mère, elle a réagi comment Elle a dû tellement crier. Quand je suis rentrée, elle m'a pu parler pendant une semaine. Elle m'adressait oh plus la parole. Elle était énervée et puis je pense qu'elle avait dû tellement avoir peur mais tu sais moi sur le coup parce qu'en plus
0: c'était pas comme avant où t'as... tu pouvais localiser tu pouvais appeler ah, ouais? en deux tu
1: vois tu vois
0: mais moi... pas de tel rien je m'en souviens plus ah, j'imagine ta mère elle a dû être en ah, panique ah ouais hein.
1: ah ouais vraiment mais moi tu sais c'était je peux pas rater pokora mad pokora c'était toute ma vie et en plus il m'a gravé des aussi parce que justement tu sais après quelques mois plus tard j'ai perdu ma maman et en fait, moi, Matt Pogora, il m'a permis de surmonter cette épreuve ultra difficile. Ouais, mais je comprends. Tu, tu vois, te rattachais aussi. De... Je me rattachais à lui. Il... Même si je ne l'ai jamais rencontré. Et c'est vrai que j'aimerais le rencontrer, même aujourd'hui, juste ouais, pour juste lui dire...
0: juste de lui dire, bon, Matt, euh, tu sais que
1: tu as eu un impact dans ma vie. Voilà, tu exactement. T'étais... Bizarrement, tu étais là pour moi. Tu étais la personne qui m'a aidé à aller mieux. À, à tenir bon dans la vie, à avancer, tu sais, moi, je faisais tout, 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 genre, dès qu'il était à Paris, j'allais à tous ses concerts à Paris, euh, dès qu'il y avait une séance de dédicaces, j'allais à ces séances de dédicaces, Virgin Lafna, parce qu'il y avait Virgin Megastor Ah ouais, avant. c'était trop bien, sur les ah champs, ouais, ah, sur incroyable. les champs, exactement. À la place des galeries. Oh, exactement, ouais. à la place des galeries, j'allais à toutes les séances de dédicaces, euh, tous ses albums, mais moi, ça allait loin tous les mercredis après mes soeurs devaient répéter les chorés de elle me contrôle Shobi. mais c'est hilarant euh,
0: elles les connaissent encore
1: vrai, je leur demande mon rêve qu'un jour genre, vous vous retrouviez devant ah, une caméra ouais. et vous essayez de vous en souvenir ah tu ouais vois. grave et tu sais genre je me prenais parce que son chorégraphe s'appelait Hakim Jorab okay. et je me prenais pour son chorégraphe genre c'est pas comme ça faut faire comme ci faut
0: faire comme ça et tout j'étais à fond mais est-ce que toi aussi tu connaissais des détails vraiment hardcore de sa vie genre moi je connaissais la chambre dans laquelle, le numéro de chambre dans laquelle il était né l'heure à laquelle il est né le médecin qui l'a accouché enfin vraiment j'étais vraiment folle sur Justin je crois que moi aussi franchement ah voilà. ouais non c'était ardent ah, ouais, ouais, ouais. mais sur Skyrock t'étais un peu sur Sky ou sur MySpace ou sur un, un ah, Skype blog et ouais, tout. Sky ah blog. ouais ouais grave ah
1: ouais tu m'étais euh... ah ouais franchement mais à fond je t'ai dit tout 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 ça veut dire que même tu sais quand il passait à la télé parce qu'à l'époque euh, c'était vraiment la télé familiale qui est dans le salon euh,
0: ouais c'était pas genre chacun sur Netflix et chacun à sur son ordi
1: et tout machin mais moi Matt Pokora passe à la télé ça veut dire que tu devais pas toucher une fourchette, tu devais pas respirer, tu devais pas parler. Je devais me concentrer et n'entendre ah, que sa voix. Et dès que quelqu'un parlait, mais je te jure, je pétais un câble. Ouais, mais je crois ah, c'est trop drôle. Tu vois, genre t'as gâché mon moment avec Matt. Je l'ai pas bien entendu, enfin vraiment. Ah non, mais c'est tellement ah ouais,
0: drôle. Je te jure. Ah non, mais je vois... en fait, je vois très très bien le mood de personne que tu étais en mode vraiment euh, Matt il était là genre même tu te voyais un poster de lui dans la rue en panique genre ah ouais en panique, en panique. tout ah ouais mais est-ce que tu avais genre des genre euh, moi je me souviens j'avais quand j'avais des agendas tu sais les agendas à l'école je ouais. collais des photos de mes artistes femmes sur les agendas ouais. euh, genre je, vraiment je me inventais des vies et tout je me souviens <rire> mais moi des fois j'allais un peu loin genre j'avais créé un faux compte de Miley Cyrus ouais. et euh, petite anecdote très très drôle et en fait j'avais fait croire à, j'avais rajouté tous mes potes de l'école et j'avais ajouté les gens et je leur ai fait croire que c'était vraiment Malice Cyrus que c'était des faut un peu exclusif que j'avais trouvé, tu vois. Et du coup, je parlais à des gens et tout en français, et tout le monde dans mon école pensait que il à mal l'écrit vraiment ils s'étaient persuadés qu'ils parlaient mal à tu vois. et du coup en fait moi je leur disais euh, de les manières euh, personne n'arrivera à la cheville de Kim Kim c'est ma vraie meilleure amie et du coup les <rire> gens me respectaient grave parce qu'ils pensaient que ma Cyrus <rire> et moi on était meilleures amies c'était Ilarand, incroyable point. mais vraiment genre moi j'étais un peu malin tu sais sur les réseaux j'arrivais un peu à et du coup je faisais croire que j'étais Cyrus euh, un jour j'ai, j'ai, j'ai créé un faux compte des Jonas Brothers j'ai ajouté les gens de mon école et tout euh, j'ai fait croire qu'un jour j'allais venir euh, faire une surprise à l'école et tout vraiment les gens étaient incroyable. un peu en mode waouh tu vois mais du coup je me souviens de cette époque enfin les... la folie que c'est c'était surtout ouais. les étoiles dans les yeux qu'on avait ah, tu ouais, vois ouais, c'était ouais. Ouf. genre vraiment genre aussi euh, on achetait les, les, les magazines fans de, pop, oh, pop fan 3, 2, pop pop truck et tu pop star non c'était quoi pop star comme fan, un truc comme un ça, truc genre, ça, je sais pas, ouais.
1: Chez libraire et tout. Ah ouais, non. Tu ouais,
0: mais c'est ouf parce que moi, ça me manque cette époque. On... Enfin, oui ça me manque. C'est... On était jeunes, tu vois, mais l'époque, on allait chez le magazine, on savait pas quel poster on allait trouver. Mm. On, dé... on voit Mad Pokora. Tu devais voir Mad Pokora en poster. Trop... Non, moi, je vais être Justin Bieber, ah ouais. je suis trop contente. Mm-hmm. Ma chambre, c'était. Il y avait pas de mur, tellement il y a de poster.
1: Mais moi aussi, c'était
0: pareil. Et
1: en plus, j'avais saoulé ma mère parce que ma mère, elle ne voulait pas que je mette des posters parce qu'elle a abîmé les murs et tout. Mais moi, j'étais là, c'est mort. Je ne peux pas ne pas mettre ma Pokora dans ma chambre, ouais, tu vois. vraiment, c'était pareil. C'était, c'était vraiment, je le regardais. Euh, je pouvais regarder parce que, il avait sorti un... C'était à l'époque des DVD. Il avait sorti un DVD de sa tournée. Mais quand je te dis... Je... Dès que j'entrais de l'école, je remettais remettais, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. boucle. Je connaissais par cœur tout. Je connaissais le nom de tous ces danseurs. Mais moi,
0: je connaissais le nom de ces danseurs, le nom de ces gardes du corps. Quand je venais à Paris, je prenais des photos avec ces gardes du corps, avec ces danseurs. Euh, Vraiment, genre, une fan hardcore, son guitariste, son styliste, tout ce que tu veux. Une fois, je me souviens, j'ai été à Los Angeles et j'ai croisé son styliste. Mais maintenant, son styliste, il y a que les fans de Justin qui savent qui qui c'est, tu vois. J'ai croisé son styliste au resto j'étais oh. en folie j'ai pris une photo avec lui c'était le plus beau jour de ma vie alors que c'est son styliste tu vois mmh. ça va ouais, non, mais c'est juste que le tu fait est ouais. exactement justin... et franchement j'étais wow, mmh. incroyable et tout et moi genre j'ai toujours kiffé rentrer des stars genre moi première fois que ma mère m'a emmenée à Los Angeles ma mère est dans l'audiovisuel donc elle connaît un peu ce monde tu vois mmh. j'ai rencontré du monde etc et première fois que je vais à Los Angeles déjà dans mon hall d'hôtel, je croise Usher, tu vois. Oh. Donc je suis là genre euh, I'm sorry, What? tu vois et ma mère vraiment, on a fait Las Vegas en premier et après Los Angeles. Et quand on était à Las Vegas, elle me dit "Chérie, on va aller à Los Angeles, je sais que t'adores les stars, mm. mais calme-toi, euh, on va pas en croiser pour autant. Il faut mm. vraiment pas que tu sois en mode euh, en panique, tu vois, genre." Mm. Euh, je dis "OK maman, donc première chose que je première chose que je vois en arrivant à Los Angeles, c'est Usher. Donc Incroyable. je suis là ça. et en fait, je fricais tout et après je sympathise avec le concierge de l'hôtel, je dis Excusez-moi, enfin ma mère, avec ma mère, avec le temps s'en s'imposer avec lui, il me dit Moi, ouais, en fait, c'est Usher qui est là, il habite là à l'hôtel pendant deux mois, il est là. Mais non Tu vois Ouais, donc genre, c'est des, des petites anecdotes comme ça, ouf, tu vois. Et en fait, Usher, c'était celui qui a aussi fait un peu décoller de Justin. Donc, ah oui, c'était c'est Usher, vrai. que j'adore, et qui est un artiste que j'adore, et j'aurais adoré euh, le voir et venir le voir en concert, D'ailleurs, il est en ce moment à Paris. Mais j'adore vraiment cet artiste, c'est un artiste que voilà, c'est Usher, le sang, tout le monde aime. Mais genre, le fait que ce soit Usher, c'était même pas le fait que ce soit Usher, c'était le fait que soit le mec qui est un peu fait... fait grimper Justin, tu vois c'est vrai ouais ouais c'est un Avec peu babe... c'est... non pas baby non non, non mortel euh... en fait trouve <coughs> qu'il a été un peu à l'initiation de euh... de toutes les euh... de la carrière de Justin, il a essayé un mentor pour lui tu vois il a été présent il lui a il lui... Il lui a expliqué les choses enfin il a été un peu présent tu vois donc euh... donc voilà mais du coup euh, ouais Los Angeles mais ça m'a moi je sais que personnellement le fait d'être fan, ouais. ça, m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a ouvert l'esprit, tu vois. Parce que je rencontrais du monde, j'ai pris confiance en moi un peu aussi grâce à ça. Alors ça a été... Ça m'a accompagnée dans mon enfance, tu vois. Donc, c'est des très, très bons souvenirs que je garde mmh. aujourd'hui. Les concerts, moi, c'est ma passion. Je vais tout le temps encore à des concerts. Ouais, moi aussi, j'adore. Et un endroit vraiment où, quand j'avais de l'anxiété, que j'étais pas bien, que j'étais hospitalisée, que j'étais en clinique, euh, j'étais... j'avais pas le droit de sortir de la clinique. Ma psy me laissait sortir que pour aller à des concerts. Ah, c'est trop Alors bien, qu'en vrai, ouais. c'est un endroit qui est quand même anxiogène où il y a du monde, mais quand je suis à des concerts, moi, mon bien. anxiété, elle s'en va complètement et je suis trop bien, tu vois.
1: Moi aussi. Pareil. Et en plus, en parlant de psy, je suis en train de m'étouffer. Courage <rire> <rire> en parlant de psy, j'en ai vu une qui m'a dit que c'était très bien en fait d'être fan parce que c'était euh, le moment où tu commençais à te détacher de tes parents, de l'idolation que tu avais pour tes parents. Parce que de base, c'est quand même. Euh, c'était héros tes parents quand t'es petit, ton père, ta mère, tu vois. Ouais, t'es dans le mode waouh, wow, wow, Tu vois, incroyable et tout. Et en fait, le fait d'être fan, et eh ben, ça te permet de te découvrir de te chercher toi-même qui tu es qui tu aimes et te détacher de, de tes parents donc en fait elle m'a dit que c'était très bien d'être passé par là donc j'étais là ok bah, j'ai pas bien. été euh... j'avais pas du tout tu vois c'est
0: ouf j'ai, j'ai jamais pensé ouais. à ça et en fait c'est pas con quand tu, tu réfléchis hein. en fait t'as une une figure ailleurs que tes parents et que c'est ça de grandir aussi ouais. et de te dire euh... Ah oui, bon, mes parents ils sont là, mais il n'y a pas que mes parents et y a d'autres personnes t'ouvrir un peu au monde. C'est ça. Tu t'ouvres au monde.
1: Et puis tu vois, tu fais des rencontres. Moi, j'ai rencontré plein de gens dans les files d'attente, euh, avant les concerts, machin. bah ouais de Tu ouf, commences ouais, à, te créer, ouais. à te créer toi-même ton et réseau. Moi, j'ai encore des
0: amis que j'ai rencontrés euh, grâce à Justine aujourd'hui. Hein, c'est encore mes potes. Hein. Mais tu vois, tu vois. Ouais.
1: Et donc en fait, euh, bah, c'est plutôt pas mal d'être fan de quelqu'un. Donc en vrai, c'est trop cool. Et c'est vrai que moi... Euh, même si le temps est passé et qu'aujourd'hui, je ne suis, euh, suis plus dans cette phase-là avec Matt Poukora. J'écoute même plus ses musiques. Mais j'aimerais trop lui dire... En plus, j'ai vu, il a fait un concert il n'y a pas longtemps. Là. Mais oui, pour ses 20 ans, j'ai, j'ai raté ce concert, j'aurais trop aimé aller. Ouais, au moins, ça, t'aurais dû aller. Franchement, t'as raté. Franchement, abusé. oui, ça, j'ai raté. Franchement, je suis grave dégoûtée. J'aurais dû le faire parce qu'il a fait toutes les chansons à
0: l'ancienne. En plus, j'ai vu des extraits, il refaisait les mêmes chorées. Mais là, il est un peu, entre guillemets, dead dans le game, non Il sort plus grand chose, non il est, oui, il, est, il est quand même actif. bah Je crois qu'il est
1: toujours actif, mais j'ai l'impression qu'il a changé de public et que maintenant, son public, c'est plutôt Lu7 50 ans de la ouais. campagne et tout j'ai l'impression <rire> que c'est ça tu vois <rire> je sais
0: pas ce que tu veux dire un peu ouais ouais un peu agriculture vibes oui ouais, ouais je vois
1: <rire> non mais c'est vrai tu je vois, vois vraiment moi j'ai vu un peu les fans et tout ouais puis... j'ai l'impression que c'est ça donc du coup bon bah peut-être que ça fonctionne toujours mais enfin, moi,
0: moi mon amour pour Justin il a pas changé genre il est toujours là toi, ouais. il éva... toi il s'est évaporé t'as vraiment... ça veut vraiment dire que t'as grandi
1: genre moi j'ai pas grandi c'est pas possible et t'as pas été, été dégoûtée qu'il se marie pas du tout parce qu'il y a eu des fans qui ont dit oui Justine maintenant il est en couple
0: non bizarrement moi c'est pas quelque chose qui m'a non parce que vraiment moi je faisais la différence entre juste j'étais fan genre j'étais pas une fille qui rêvait d'être en, avec en couple lui. avec lui ouais. non, non pas ouais. du tout Enfin, euh, non. Franchement.
1: Tu vois, il y a vraiment une différence aussi entre ceux qui sont vraiment fans, t'aimes la personne, t'aimes sa musique, t'aimes
0: ce qu'il dégage, et t'as les fans. Les Stan, les Stan, les Stan obsessionnels. Je ouais, voilà. lui, seul, ça me dis, oui, celui qui insulte sa meuf et tout. Mmh. Non, pas du tout. Moi, vraiment, j'ai, tout le monde me dit ça. Genre, moi, le jour où vraiment, il s'est, on a tout monté, parce que Justin, il a un peu fait ça en soum soum. Genre, il s'est pas marié aux grands yeux. Il a, il a d'un coup, il a posté une photo en mode, bah, hello, je suis mariée. On était mmh. en mode, what, tu vas choquer. Et, euh, et en gros, on, on, clairement... et surtout que personne n'était vraiment au courant qu'il était avec Hailey. Genre, c'était un peu. En... Enfin, c'était On ne savait pas vraiment, tu vois. Mm. Et en fait, le jour où il l'a annoncé, tout le monde m'a dit Ça va, t'es pas trop dégoûté J'étais là, mais enfin, guys, de quoi vous me parlez de dégoûté de quoi mm. C'est bizarre. Tu limite, j'ai trouvé ça weird, tu vois, qu'on me demande. Bah ça. ouais, grave. Mais au final, non, non, non pas du tout. Moi, franchement, euh, je, je lui souhaite d'avoir un enfant, d'être heureux, d'être bien, juste qu'il arrête pas les concerts parce que je serais très triste si jamais je le vois plus jamais, genre
1: mais je pense qu'il va revenir bientôt ouais je
0: sais pas hein. franchement moi je pense qu'il va bientôt être en, en il va bientôt la mettre en clock et après boum ça va ça va enchaîner hein. tu crois je sais pas après chacun fait ce qu'il veut hein. parce que je j'avoue pas, que mais Même que moi, moi euh... j'aimerais bien voir Justin en concert je l'ai jamais fait et j'aimerais bien ouais bah euh, trop fort vraiment il me manque I miss
1: him I love you Justin si tu écoutes ça je sais que t'es <rire> je t'aime <rire> et donc du coup ça me fait... ça me permet de faire le lien avec la confiance en soi ouais parce que je trouve que ça nous a, tu me diras si tu me trompes, permis d'avoir confiance
0: en nous aussi. Alors je trouve que ça nous a permis d'avoir confiance en nous à un certain niveau. Parce que bah, c'était aussi un truc en mode, c'était de la nouveauté, c'était un truc un peu excitant. C'était, c'était genre, tu vois, c'est un monde que tu connais pas parce que bon, toi tu vis ta petite vie d'adolescente, etc. Et le fait bah, de, d'avoir de l'assurance un peu, entre guillemets, grâce à ton Fab, je vais gagner les places, je vais faire si je vais c'est faire ça. ça tu vois ça te donne un peu confiance en toi de et je suis ordinateur. prête à, à à y aller tu vois aller lui
1: parler c'est quand même une étape de fou quand même je oh, trouve tu ouais. vois parce que tu parles quand même à quelqu'un que euh, quelque part tu mets sur un piédestal donc tu le vois quand même un peu au-dessus de toi mais de dire là c'est ma seule chance j'y vais bah je trouve que ça nous a permis aussi de de commencer
0: à prendre des risques ouais exactement en fait c'est la prise de risque c'est un peu une prise de risque entre guillemets mm. et puis après euh, après, c'est vrai que moi, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup mieux d'être fan, tu vois. C'est, c'est un, un rattachement à quelque chose. Ça m'a, ça m'a conforté en fait, tu vois ce que je veux dire ouais. Forcément, la, le confort aide à la confiance en soi. Exactement. Et
1: tu penses qu'aujourd'hui, euh, cette étape
0: a joué sur ta confiance en toi totalement euh, Ou il hum... y a eu d'autres choses Alors franchement, moi, je dirais que... Moi, moi c'est compliqué parce que j'étais fan pendant une période très compliquée de ma vie, bon, je suis encore fan, mais à partir du moment où j'ai commencé à vraiment aller mieux, bizarrement je me suis un peu éloignée de ce monde d'être fan absolument, etc. même si Justin je suis toujours encore très fan, mais ça n'a rien à voir avec il y a quelques années, mm. et en fait moi ce qui m'a je pense vraiment vraiment aidée euh, dans tout ce qui est euh, prendre confiance en soi à 1000%, c'était ma première ru- grosse rupture amoureuse. Okay. Ça, c'est vraiment ça qui a été décisif et qui a été en mode Ok, là, j'ai confiance en moi. Là, je suis, une... je suis capable de tout. Et ce qui est pas forcément facile parce que quand tu es en couple avec quelqu'un dans une relation toxique, tu as tendance à te dire que tu n'as pas confiance en toi et que sans cette personne, tu n'es rien. Mmh. Que si jamais tu restes avec cette personne, si jamais tu es sans cette personne, tu perds tout. Tu perds tout et que tu ne prouveras jamais mieux qu'elle. Et que même si c'est la pire chose pour toi, c'est le mieux qui puisse t'arriver, tu vois. Mmh. Donc, c'est très dur à vivre. Donc, moi, je dirais que être fan, ça m'a pas aidé à tous les points non plus, ça m'a aidé évidemment, mais que vraiment c'est pas non plus ce qui a lancé ma confiance en moi, ça non. Mais par contre, il y a plein de petits facteurs qui ont fait que j'ai eu confiance en moi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui, c'est pas un truc qui s'attrape en mode oups ça, tu l'attrapes, c'est un c'est truc clair. qui se travaille, tu travailles
1: sur des années quand même. Ça. Hein. Et du ta rupture, comment elle a joué sur ta confiance en toi?
0: Bah en fait j'étais dans une relation très toxique déjà euh, avec un garçon qui me faisait comprendre qu'il avait de l'emprise, que sans lui j'étais rien, qu'il avait de l'argent donc il était en mode euh, bah, j'habitais chez lui et tout donc si tu veux forcément j'étais un, un peu euh, dépendante. dépendante même si j'avais mes parents, hein. mm-hmm. je pouvais très bien retourner chez mes parents mes parents n'étaient mm-hmm. pas forcément pour que j'habite chez lui parce que j'étais plutôt jeune mais bon voilà j'étais un peu indépendante, euh, il, y avait, il, y avait, une, il y avait une famille très dure avec moi, très méchante avec moi okay. qui se sont comportés vraiment comme des, je ne dirais pas de mots mais voilà qui se sont comportés comme des des... des, des de la poubelle avec moi. Genre ils se sont très mal comportés avec moi, et moi j'ai toujours été adorable, ma famille s'est toujours bien comportée avec lui, etc. Et lui, euh, il, euh, il, a, il, il avait tendance à me rabaisser, enfin il avait plein de troubles déjà psychologiques, parce qu'il faut savoir que ce, ce jeune homme j'en rencontré en clinique psy. Mmh. Donc euh, il avait déjà plein de failles en fait qui m'avaient caché et dont j'étais pas au courant. Okay. Et du coup en fait, plus le temps passait, plus je me rendais compte que bah, c'était pas du tout le mec que, que j'aimais, tu vois. Mmh. Qu'il y avait de nouveaux trucs qui se découvraient. Et en fait moi, euh, pendant trois ans, j'étais un peu prisonnière de cette relation en me disant, c'est mon premier mec, euh, je ne trouverai pas mieux, euh, je ne suis pas assez bien. Euh, de toutes les manières, euh, un mec qui te frappe, bah, c'est normal finalement, parce que bon, quand l'amour, euh, ça fait faire des choses un peu folles, mais c'est normal. On voit aussi dans les films que c'est normal, ouais. bref, tu vois, je me, je, je me mettais plein de trucs en tête, etc. Jusqu'au jour où je me suis rendue compte qu'en fait, euh, c'était une relation qui n'avait aucun sens que c'était pas ça en fait l'amour, que c'était pas ça être en couple, que... Euh, c'était pas ça. C'était pas ça, que... Euh, un, me- un mec qui t'aime, un mec... moi je... Après, chacun pense ce qu'il veut, mais moi je pars du principe qu'à partir du moment où t'es avec un mec qui t'aime, euh, tu... T'es... À partir du moment où t'es avec un mec qui t'aime, ce mec, il, il est prêt à tout pour toi et il... il veut te rassurer, il veut être là pour toi. Oui, il vois. est pas là pour te rabaisser, ça, te faire du mal, te dénigrer. Exactement, exactement. c'est plus En fait, l'amour pour moi c'est un plus. C'est pas quelque chose... Alors... Chacun pense comme lui. Moi, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans ma vie. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est pas essentiel, mmh. mais je pense qu'en général, l'amour, ça doit être un plus et pas un moins. Ça doit être quelque chose qui te pèse, tu vois. Mmh. Et, et du coup, c'est à partir du moment où j'ai compris ça, que j'ai eu du jour au lendemain, moi, ça a été, ça a été radical. Hein. Pourtant, on habitait ensemble, on avait un chien ensemble, etc. Moi, du jour au lendemain, je venais de me faire opérer, il n'était pas présent pour moi, etc. Et j'ai... du jour et au le lendemain, déclic. j'ai eu le déclic, boum, boum, bye, bye. En deux jours, c'était, c'était réglé, quoi. Et j'ai très bien vécu ma rupture, tu vois. J'ai récupéré ma chienne qui vit avec moi, que j'aime. <rire> Mais voilà, tu vois, et en fait, et, et déjà, l'acte de se dire, OK, je le fais, I do it, bye, du mm. jour au lendemain, en deux, trois, deux temps, trois mouvements, rien que ça, tu dis, OK, c'est une, une bad girl, mentale, une de badass fou, de ouf, tu de vois? ouf. Donc rien que ça, ça m'a redonné confiance. Et après, tout s'est suivi. Et en fait, c'est à la même période où j'ai commencé sur les réseaux. C'était genre à quelques semaines près, quoi. Je venais de commencer, ça faisait peut-être deux mois. J'avais fait ma... Genre, ouais, ça faisait deux, trois mois que j'étais sur les réseaux. Okay. Euh, et ça faisait deux, trois mois que j'étais sur les réseaux. Et aussi, le fait d'être sur les réseaux, ça on n'en parle pas, ça m'a aussi énormément donné confiance en moi. Ah et ouais. je pense que le fait d'être sur les réseaux, ça m'a aussi entraîné à quitter mon ex en me disant « Ok, il y a des gens qui me... » Genre, je plais. Tu vois ce que je veux dire Parce que même bon apparemment tu t'es une meuf sur les réseaux tu reçois des messages de mecs tu vois et en fait rien que le fait de voir que je plaisais un petit peu que j'avais des messages ça m'a de reboosté je me suis dit en fait les idées que je me mets en tête et le fait que je pense sont que, fausses que bah j'aurai personne d'autre c'est faux tu vois mmh. donc ça m'a reboosté donc les réseaux la rupture tout ça ça m'a un peu poussé à être une meilleure version de moi-même ça m'a aussi poussé à, à, à reprendre confiance en moi à, à me à m'aimer un peu à m'aimer vraiment dans mon entièreté j'ai pris enfin j'ai, j'ai pris vraiment du temps avant de me de me Reconstruire seule et, et en fait je pense que c'est important De prendre du temps pour soi de, de, de se reconnecter avec son corps De faire des choses qui te font kiffer Sans penser aux autres particulièrement tu vois, Parce d'accord. que moi je suis quelqu'un qui a tendance à trop penser aux autres Et s'oublier un peu moi, j'ai toujours été la, la bonne copine qui écoute le, les problèmes des autres, etc. Et, et malheureusement, depuis que je vais entre guillemets mieux et depuis que j'ai plus trop de problèmes, euh, maintenant aujourd'hui j'ai trouvé un entourage sain et équilibré. Mais pendant une longue période, la période de mes, bah, où j'étais avec mon ex, justement, je sentais que les gens ne m'écoutaient pas forcément et n'écoutaient pas ce que j'avais à dire sous prétexte que j'allais mieux, que j'étais sortie de clinique psy. Donc euh, forcément, ça va, oui. pas, pas de problème, tu vois. Et en fait, je me suis concentrée beaucoup sur moi-même et j'ai appris beaucoup de mes erreurs, j'ai appris beaucoup de ce que j'ai fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, une relation, ça fait gloire, quoi qu'il arrive. Une rupture, c'est vraiment... Mais dans les débuts, on n'a pas l'impression.
1: Mais non, on n'a pas c'est l'impression. La... Quand tu es dans, déb... bah, dans, dans, dé... déb...
0: dans, la... dans les débuts de la rupture, ouais. bah, je trouve qu'au début, tu n'as pas l'impression... C'est pas... Oui, mais tu c'est perds non. tout. Bah oui, tu as l'impression de tout perdre. Et en fait, genre, moi j'ai vu des photos de moi quand j'étais pendant ma relation. Il y avait moments où je faisais des crises d'anorexie, j'avais des troubles alimentaires. Des fois, j'étais, genre, j'étais creusée des joues. J... Il y a plein de trucs qui n'allaient pas, déjà, en, plus, en plus quand es dans une relation toxique. alors quand En général, les relations font glow up, les, les, les ruptures font glow up, mais les, rupt, les, relations, les ruptures d'une relation toxique sont encore plus glow up, tu vois. Donc franchement, moi j'étais choquée, j'ai vu des fous de j'ai dit putain, waouh, j'ai quand même changé de ouf, tu vois. Et en fait, tu vois, rien que sur mon visage, tu vois que j'ai pris de la confiance, et mm-hmm. rien que dans ma démarche, rien que dans ma façon de m'exprimer, tu vois. Avant, genre moi, par exemple... Même que... ta posture La façon dont tu te comportes, en fait, ouais. la, 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 la confiance <coughs> en toi, en soi, ça se dégage. Genre je trouve que c'est quelque chose que vraiment tu sens quelqu'un qui a qui qui est, clair qui et tu sens que quelqu'un qui a confiance en soi mmh. tu vois. Et moi je sais que par exemple avant genre moi franchement je prenais jamais de photos de moi. Genre j'étais quelqu'un qui. J'étais pas discrète, hein, j'ai jamais été discrète, j'ai trouvé <rire> présente, les gens ils savaient que j'étais là. Mais j'étais pas quelqu'un en mode qui se prenait en photo, qui truc et tout, qui flexait un peu, tu vois. Aujourd'hui, bah, c'est un truc qui me plaît, j'aime, ça me fait kiffer, tu vois, genre, euh, même faire grave attention à moi, genre, euh, avant, euh, je m'en foutais, je sortais pas maquillée et tout. Euh, là, tu prends plus euh, soin de quoi. toi. Je... Mais oui, mais ça fait longtemps, ça fait que j'ai quitté moi, que ça fait que les trois ans que vraiment, voilà, mais... et je prends pas de soin de moi pour les autres, je prends soin de moi pour, pour moi, toi. tu vois. Mmh. Et c'est ça, c'est là où la différence, elle se fait. C'est, c'est clair. Quand même, tu fais les choses pour toi, pour toi. pas pour les autres, là, tout change, tu mmh. vois. Parce que as envie d'être
1: d'abord bien dans ton corps avant de pouvoir... Euh
0: plaire aux autres en fait c'est ça après moi je suis un peu contre l'idée de euh, tu peux pas dater quelqu'un si jamais euh, t'as pas du tout confiance en toi parce que si c'est quelqu'un de sain si c'est une relation toxique je suis d'accord à 1000% parce qu'une t- personne toxique va il se va mourir t- ouais. euh, du fait de que tu n'as pas tabless. confiance en toi. Mmh. Par contre, si tu es avec quelqu'un de sain, il peut t'aider à aller mieux, il peut t'aider à justement prendre confiance en toi et ça peut justement te faire du bien. tu vois C'est pour ça que je trouve que parfois les gens font trop une généralité autour de, sur, de certaines choses alors qu'en vrai, il n'y a pas de généralité à faire, c'est vraiment un cas par cas. Tu vois. Ouais. Moi personnellement, je, euh, je me suis mise avec quelqu'un quand j'avais je pensais avoir confiance en moi, euh, j- j- ça s'est mal passé, bref. Bye, bye passons à autre chose. tu vois Après, j'ai repris confiance en moi seule et, et, je fais mon chemin, et j'ai fait mon chemin seul et, et tout s'est bien passé. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui euh, ont, ont eu besoin de, de, d'être avec quelqu'un pour reprendre confiance en eux mmh. Et après, la personne, elle s'est barrée, bah, ils ont continué à avoir confiance en moi. Mmh, il y a plein de cas de figure qui existent, Donc après, Mais toi, quoi. entre ta rupture et, et le fait que tu es vraiment confiance en toi, ça a mis combien de temps euh, Je pense qu'on peut compter euh, un an. Un an. Un an de travail. Alors, j'ai tra- ça faisait longtemps que je travaillais. Je, en fait, moi, ce que, ce que j'ai toujours dit, c'est fake it until you make it. Ah en fait, je faisais croire que j'avais confiance en moi, même sur les réseaux. Hein. Mm. J'étais là en mode bad girl, j'ai confiance en moi et tout. J'avais, je pense qu'il y avait une part en... qui avait confiance en moi, mais j'étais pas. À 100%. Mais je pense qu'on n'est jamais sûr de soi à 100%. On moi, je suis fait d'accord. En... En oh ouais. 100%, tu vois. J'avais une petite jauge, et puis en fait, jour, jour, de jour en jour, à force de faire croire la jauge, elle, elle augmentait. Jusqu'au jour où vraiment, je me suis dit, ok, j'ai confiance en moi. tu vois, Après, il y a certains sujets sur lesquels j'ai pas confiance en moi. Je sais que physiquement, mentalement, etc., je vais avoir confiance en moi, mais des fois, quand j'ai vais avoir des projets pro, etc., je vais avoir des grosses. De confiance en moi, je vais me dire non, mais je suis pas légitime, je peux pas faire ci, je peux faire ça. Ça fait partie aussi du jeu, tu vois. Mmh. La confiance en soi, ça couvre pas tous les domaines. Ce serait trop beau, attends, si t'avais confiance en toi. Euh... Et puis je pense
1: que ça varie aussi en fonction de ton état d'esprit, de comment t'es dans ta vie actuellement. Il y a des fois où tu peux avoir ultra confiance en toi et des fois où bah tu te poses des questions.
0: Et je pense que c'est humain en fait. En fait, c'est ça, c'est que parfois vraiment t'as hyper, hyper confiance en toi et t'es là en mode ok, je suis prête à tout, je peux, je peux ouais. tout faire et d'autres tout est grave en mode ok non mais là aujourd'hui je suis une merde tu vois et moi genre je sais que la semaine dernière typiquement genre une journée je me suis réveillée j'étais pas bien genre vraiment, je savais que cette journée ça être une journée de merde et j'avais pas envie de me dire que ça allait être une bonne journée hein. mm. tu vois j'étais pas en mode ok aujourd'hui ça va être une bonne journée je me lamentais j'étais non ça va être une journée de merde et j'étais pas bien toute la journée mm. le lendemain je me suis réveillée je me suis dit ok aujourd'hui ça va être une bonne journée mais j'avais envie que ce soit une bonne journée ouais. tu vois? la veille peut-être que j'avais juste pas envie et que ça oui. m'arrive aussi tu vois et c'est, et c'est normal et voilà et du coup j'avais envie que ce soit une bonne journée c'est c'est, c'est, c'est pas une bonne journée j'ai eu confiance en moi j'ai concrétisé certains trucs que j'avais envie de concrétiser et en fait c'est un cheminement tu vois c'est, c'est un roulement je peux pas aller toujours bien je peux pas toujours être, avoir parce que si t'as toujours confiance, bah, c'est-à-dire qu'en fait bah, c'est platonique, tu te fais oui, chier. Oui, c'est vois. ça. Alors que si jamais il y a des jours où ça va un peu moins bien, où tu doutes, etc., bah, le fait, les jours où t'as confiance, bah, là tu te sens comme la tu, reine du monde. Tu, tu vois. te remets en question aussi. Oui, c'est ça, exactement. Tu vois, je pense que
1: c'est être euh, humain de se poser des questions, de se remettre en question pour essayer
0: de toujours s'améliorer. Exactement, en fait, c'est hyper important de, de la remise en question et c'est important aussi de, de ne pas se s'auto-juger et ouais. d'être euh, indulgent avec soi-même parce que les gens oui. ils, ils ont du mal à le faire, tu vois. Les gens ils sont trop durs avec eux-mêmes et, et c'est dur à faire, à gérer hein, mais ne pas être trop dur avec soi-même. Ouais, mais ça c'est Je suis d'accord avec toi, mais ne pas être dur avec toi-même, c'est tellement
1: dur. Ouais, je sais. Ça c'est parce que même moi, tu vois, je me le dis et des fois quand je parle avec des mes potes, mon entourage, ils me disent mais tu te mets trop la pression, t'es trop dur avec toi-même. Mais je pourrais même pas l'expliquer le pourquoi du comment je suis trop dur avec moi-même, tu vois, c'est comme ça.
0: En fait c'est ça, c'est que parfois on est dur avec soi-même mais on s'en rend même pas compte, tu vois. Mm. En fait c'est parce que malheureusement on nous apprend à être, euh, on nous apprend pas forcément à être très doux avec soi-même, on nous apprend toujours à à se, à se mettre une pression folle et pas à se réconforter et se récompenser soi-même. Et surtout à avoir que les points négatifs, ouais, c'est ça. plutôt que les points positifs. Ouais.
1: Parce que dès que tu as un point négatif, tu vas dire « Ah ouais, il s'est passé ça, tu vas appuyer sur le truc. » Alors que quand tu as un point positif, tu vas dire « Ok, je l'ai fait, tu passes à autre chose. C'est quoi le, le, la next step ?» Mais en fait, c'est cool aussi de savourer ce moment où tu as pu réaliser quelque chose qui te faisait plaisir, atteindre un objectif. C'est cool de se dire « C'est bien ce que tu as fait, bravo
0: !» et de se remercier. D'avoir réussi à faire ça. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Et on le fait pas Ouais. Non, c'est vrai, on n'a pas, pas appris à le faire.
1: Et du coup, j'ai posé des petites questions à des gens euh, sur la confiance en soi. Et je voulais voir avec toi si euh, on pouvait essayer de leur donner des petits conseils. Yes, go J'adore ces petits jeux Alors, euh, j'ai changé les noms pour rester anonyme. Donc là, on va dire que c'est Sarah. Pendant des années, Ma confiance en moi était au plus bas. Je doute constamment de mes compétences et de ma valeur en tant que personne. J'ai commencé à réaliser que cela affectait ma carrière et mes relations personnelles.
0: Alors moi, je pense que... Alors, où on a des doutes comme ça. Je pense que c'est lié à un traumatisme dans sa vie. Ouais. Je pense que ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, tu as été rabaissé par une personne, par quelqu'un, par, euh, par euh, une situation quoi. Et moi, le, le conseil que j'adore donner dans ce cas-là, c'est essayer de faire le point sur ce, que, ce qui a pu se passer et ce qui a pu déclencher ça. Si tu n'arrives pas à le faire toi-même, je pense que c'est très compliqué. C'est important de consulter et d'en parler. Moi, c'est je sais clair. que genre, je voyais des, des psychiatres, enfin, je voyais des, des psychologues, etc. Et j'ai commencé à faire une vraie thérapie, genre avec une vraie psychologue, il y a genre 6 mois, et ça m'a changé la vie. Ça me répond à des questions que j'avais en tête depuis genre dix ans, tu vois, et c'est des petites questions mais comme ça, où on se dit mais non, ça, t'as pas besoin de thérapie mais parfois en fait, la confiance en soi et, et l'estime de soi il, il, il date pas de maintenant, de maintenant en fait. ça il date il y a des années où t'as été potentiellement blessé, rabaissé, sans, sans t'en rendre compte en ouais, plus. exactement ouais. donc moi le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est, c'est de faire un petit peu le point sur ce qui a pu se passer, et si jamais tu te rends compte que c'est compliqué, que t'arrives pas à creuser trop essaie de te faire suivre, c'est important de, de se faire suivre euh, par un professionnel de santé.
1: Moi, je suis d'accord que c'est hyper important et c'est cool que aujourd'hui, on ait libéré la parole sur ça parce que ça fait du bien de parler et justement quand tu es suivi, que tu fais une thérapie, ça te permet aussi d'analyser euh, ton
0: enfant intérieur. Exactement. Parce que des fois ton enfant intérieur, il est blessé, mais sauf que tu t'en rends pas compte. Moi, ma psy elle commence hier, elle a commencé hier ce matin, elle a commencé la séance avec comment on va Comment va, ton, votre, enfin, comment va la, la petite fille euh, Kim tu vois? Et genre, ouais. souvent, elle commence comme ça. Mmh. Et bizarrement, ça attrape le truc. Et ouais. je me dis, ah ouais, ok, elle ne parle pas à Kim. Mais maintenant, elle parle à Kim d'avant, tu vois. C'est ça, tu vois. Ouais. Non, non, faut, c'est important de, de creuser.
1: Et, ce, et de se dire aussi euh, <coughs> que ce n'est pas forcément notre faute. Ouais. Et de se pardonner, en fait. Exactement. Et, euh, et de voir... Aujourd'hui, je le vois comme ça. Les faiblesses que tu as pu avoir... Pardon, avant, bah c'est ta force. Ouais, c'est exactement ça. Faut pas les voir comme euh, mmh. un poids. Ouais. Donc ça, c'est cool. je <rire> suis de... malade, désolée. Alors, deuxième témoignage, c'est David. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à croire en moi. Je me compare constamment aux autres et je me sens toujours en compétition. Cela a fini par me rendre anxieux et très démotivé.
0: Alors moi, moi si je peux répondre à quelque chose autour de la, de la comparaison, malheureusement on vit dans un monde où on a tellement d'infos à la minute que la comparaison, la, ne pas se comparer devient impossible, c'est normal de se comparer malheureusement. Euh, l'idée c'est qu'il faut pas que ça te pourrisse la vie. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé de me comparer, que ça me pourrisse la vie, de me sentir en compétition, de penser que je, tr- je, suis, tr- je suis trop en retard par rapport à d'autres personnes, si trop en avance par rapport à d'autres exactement. Euh, tu vois, à 26 ans, des mecs qui sont, des gens, à 24 ans, des gens qui sont mariés, qui oh, ont des enfants oh, qui se ouais, oh. disent mais moi alors moi je suis en retard, tu vois. Alors, en fait, faut pas oublier que... Euh, quand on se compare, on sait pas toutes les, on n'a pas toutes les informations d'une personne. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit en surface, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être là où tu es aujourd'hui, mais tu ne le sais pas parce que les gens ne te le disent pas et que les gens ne te le diront jamais. Exactement. Et en fait, on n'est jamais, jamais assez à, à satisfait de ce qu'on a nous et on mmh. veut toujours ce qu'il y a ailleurs. Et c'est normal. Mais euh, encore une fois, moi, je sais que c'est un sujet que je, dont je parle énormément avec ma psy, euh, la comparaison, le fait de sentir en compétition, etc. Et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'elle elle me, elle me, elle me rassure et elle me met un peu des petites claques dans la tête en me disant Écoute, Kim. Euh, euh, moi il y a un truc très juste qu'elle me dit c'est le, tu sais pas le nombre de personnes qui te regardent en espérant être à ta place tu vois? C'est clair. et en fait quand elle me dit ça je me dis waouh en fait on n'est jamais content mm. et les personnes qui, qui rêvent d'être être à ma place il y a d'autres personnes qui rêvent d'être à leur place tu vois? et c'est un chemin ouais. enfin c'est, ça, ça n'arrête pas donc voilà
1: et toi, comment tu fais par rapport aux réseaux sociaux C'est bah pas moi, trop je difficile
0: Je me détache beaucoup. Euh, moi, j'ai très peu d'amis qui sont dans le milieu de, des réseaux sociaux parce que euh, moi, je supporte pas le fait de devoir se comparer, etc. Donc moi, mes amis n'ont rien à voir avec les réseaux et on parle très peu de réseaux quand on est ensemble. Ils me demandent juste comment ça se passe, le taf, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon taf à temps plein, ouais. tu vois. Et c'est un monde assez particulier où c'est assez dur de garder... Euh, de rester fidèle à soi-même. Et ouais. c'est pour cette raison que j'ai vraiment fait la décision de ne pas avoir, euh, avoir un entourage qui, autour des réseaux. J'ai des amis qui sont dans les réseaux que je côtoie, etc. Mais moi, ce, ce monde des réseaux, euh, je trouve ça très dur euh, parce que euh, euh, parfois, euh, des fois, il on on, on, les, gens, les gens sont très méchants. Et je ne parle pas forcément des abonnés ou des haters, hein, je, des gens qui peuvent être vraiment méchants. Je te parle dans le monde, entre guillemets, ouais, dans ouais. le monde du travail, de l'influence. Donc, il faut savoir se protéger, il faut savoir être entouré de bonnes personnes qui ne sont pas forcément dans le monde de l'influence. Très important.
1: Et c'est cool de déconnecter aussi des fois pour garder les pieds sur terre.
0: Exactement, complètement.
1: Grave. Euh, là, on est au troisième témoignage. Julien. J'ai toujours eu du mal à croire en mes compétences et à me sentir à la hauteur. Cela m'a empêché de poursuivre mes
0: rêves et mes objectifs. Alors, encore une fois, tu te bloques. Tu te bloques trop, en fait. Tu te bloques parce que euh, euh, tu t'es mis en tête que c'était impossible. Sauf qu'en fait, quand on se met en tête que c'est impossible, ça bloque automatiquement, mmh. tu vois Et en fait, moi je préfère me dire que c'est possible et que j'y arrive pas, mais au final j'aurais essayé, plutôt que de me dire que c'est impossible en fait. Donc vaut je... mieux faire un petit peu que rien du tout. Et vaut mieux faire euh, un, vraiment un tout petit peu que je directement se dire que c'est trop compliqué, ouais, tu vois Pour pas avoir de ouais, regrets. Pour pas avoir de regrets. C'est hyper important. En fait, c'est très dur de faire la... De faire la le, le, le pont entre euh, ne rien faire du tout et se dire que ça va être insurmontable et que ça va être trop d'épreuves et le fait de faire un petit peu. Au moins, si tu fais un petit peu, tu seras fier de l'avoir fait, tu vois. Mmh. Et en général, quand tu le fais un petit peu, il y, y, a, y a très peu de risques que ça ne se fasse pas. Il faut juste faut, faut, faut y aller la tête très très haute, comme si tu étais le roi du monde et que vraiment, y a, voilà, comme si t- ton projet était déjà concret et qu'il était déjà prêt. Quoi. C'est hyper important.
1: Et en plus, moi, je trouve qu'au final, euh, même quand tu fais... Tu apprendras toujours. Finalement, si par exemple, tu fais quelque chose et tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, mais tu vas te rendre compte que tu as grave appris sur toi-même, que finalement, tu étais peut-être grave, euh, euh, ambitieux, combattif, tu vois tu lâchais pas l'affaire. Je trouve que tu progresses même sur ta personne. Ouais. Tu te rends compte que ta personne, elle est beaucoup plus forte que ce que tu
0: pensais. Ouais, non, c'est ça, en fait, c'est que... En fait, et... Déjà, on ne on se rend jamais vraiment compte de qui on est vraiment. Ouais. Tu vois, ça c'est, c'est une certitude. Et en plus de ça, quand tu vis des petites expériences comme ça et des épisodes où tu n'as pas confiance en toi et tu as un projet en tête et tu n'arrives pas à le concrétiser, mais en fait c'est hyper gratifiant quand justement tu le concrétises. Ouais. Tu vois. Et en fait, c'est, c'est pour ça qu'il ne faut, faut pas se laisser abattre par, par les mauvaises pensées qu'on peut avoir. Jamais. Jamais. C'est clair,
1: tu as tellement raison. Et tu penses que. Parce que ça, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que tu penses qu'on peut se connaître à 100% Ah non,
0: jamais. On se découvre tous les jours personne ne pourra jamais te connaître à 100% et tu pourras jamais toi-même te connaître à 100%. Parce que toi en... en moi, moi, par exemple, en 24 ans de vie, je n'ai jamais fait face à toutes les situations dans la vie. Mmh. Comme ma grand-mère qui a 86 ans n'a jamais fait face à toutes les situations de la mmh. vie. Alors pourtant, elle a vécu la guerre, elle a vécu des trucs chauds, tu mmh. vois. Mais elle n'a jamais fait face à toutes les situations de la vie. On, on ne se connaît jamais. On ne se connaît jamais à 100%. Mmh. Parfois, on, on s'étonne, on, on, on s'auto-surprend, on se, on se découvre, on, on se satisfait. Enfin, vraiment, on en. On, a, on apprend tous les jours. C'est pour ça qu'il faut faire, en fait. c'est ça Et ne pas se brider. Ouais, et parfois, on, est, on s'étonne
1: de soi-même. Ouais, c'est clair. Mmh. Des fois, tu te dis, waouh bah Finalement, j'ai eu peur pendant des années. Alors que je l'ai fait, genre, c'était que... si simple. Et c'était si simple. Et que je me suis mise une pression. J'avais genre une boule au ventre, un truc comme ça, pour rien. Ouais, exactement. Ça m'arrive plein de fois, ça. Ouais, pareil. Tu sais, genre, à chaque fois, je suis là, oh tout ça pour ça, tout ce mal que je me suis infligé pour ça, qui était si simple au final. Ouais, exactement. C'est ouf, hein Donc, faisons les choses et euh, ouais, gofou- croyez-nous, c'est clair ensuite euh, Anna après ma rupture, je me suis retrouvée complètement perdue, j'avais perdu confiance en moi et je me sentais indigne d'amour, chaque jour est un combat pour surmonter ses, mes pensées négatives j'aimerais entendre des conseils sur la façon de reconstruire ma confiance en moi et comment trouver à nouveau mon
0: estime de moi alors là, c'est la pe- elle, là, Anna, elle est dans la période la plus compliquée de sa vie, de, de, sa, de, sa, de son après-rupture. Mm. C'est l'après, c'est le déni, c'est le moment où tu te sens, t'es pour vous, tu te rends compte que voilà. Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de continuer ta vie comme si c'était un passé. Tu continues à sortir, tu rencontres du monde. Et moi, j'ai une idée en tête, je sais pas si c'est la bonne solution, mais moi je sais qu'à chaque fois ça marchait comme ça, mais mon, ma, ma façon de... de, 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 de de subvenir une rupture, c'est de rencontrer du monde, c'est de faire des dates, tu vois. Rien que le fait de mettre sur des applis de rencontre, je te jure, hein, le fait de mettre sur des applis de rencontre, ça a reboosté ma confiance de ouf. Mmh, tu reçois des messages, des ouais. truc, c'est trop, trop satisfaisant. Alors, Rien de te t'as pas besoin d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la rencontre mmh. à la personne ou quoi. Moi, je sais que des fois, j'allais boire des verres, ça me motivait de ouf, tu mmh. vois. Et je sais que c'est une période très compliquée, l'après-rupture. Moi, je ne l'ai pas vécue personnellement parce que j'ai une rupture qui a été, pour moi, de mon côté, j'ai eu trois jours un peu compliqués parce que forcément, l'habitude, etc. Mais sinon, c'était tellement toxique, et c'était une libération ça a été, mais je sais qu'autour de moi j'ai des copines qui l'ont vécu comme ça et je sais que mon, genre moi ma meilleure amie qui est sortie de 5 ans de relation avec un mec avec qui tout le monde pensait qu'elle allait se marier, ils avaient déjà prévu euh, tout leur chemin de vie, ils se ouais. sont séparés, euh, bah, elle a fait Tinder, euh, toutes les sites de rencontres, bumble et tout, et elle s'est éclatée, elle a vécu sa best life, elle allait dater des mecs, elle les voyait, mmh. elle papote, et elle rigole, et elle sympathisait, elle rencontrer, et juste histoire de se, re- de se remettre, se redonner confiance en soi et moi je sais que vraiment ça m'a aidé, ça, ça m'a aidé de ouf d'aller sur les tapis de rencontre trop 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 bonne euh, trop bonne chose à faire donc faut pas diaboliser les appiques faut pas diaboliser les appuis en rond parce que et puis même si, si ça ne n'aboutit à rien au moins tu parles tu vois rien que de voir qu'il y a quelqu'un qui te like c'est ça tu te like, es là tu es ouais, là waouh il me kiffe trop bien recevoir ouais. un peu des, de de la un peu d'ego truc tu ouais, vois, c'est voilà. sympa tu vois
1: c'est toujours ça ça fait du bien de ouf donc euh, t'as grave raison donc euh, Gohanna sur les appuis de rencontre mais après c'est vrai qu'au début je me dis quand même quand t'es dans une
0: rupture t'as peut-être pas envie de sortir bah oui alors dans ce cas là tu, 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 fais, tu fais en sorte de faire des choses qui te font kiffer à toi mmh. et de faire des choses qui te font plaisir hyper important, moi je mets en tête l'idée que le fait de sortir quoi qu'il te taille à l'esprit que ça te fait jamais de mal, mmh. je te dis pas de, de renier ton, ta rupture et de faire comme si c'est un passé non je te dis de ne pas de, je te dis vraiment de, de vivre ta life quoi, tu vois. Mmh. grave eh bien, je suis grave d'accord avec toi.
1: Autre témoignage. Emma, j'ai toujours été timide et introvertie, ce qui a eu un impact sur ma confiance en moi. J'ai évité de nombreuses opportunités sur ma vie à cause de cette timidité.
0: Alors là, là on parle de timidité euh, Ouais, parce qu'elle est timide et introvertie. Ok. Alors déjà, être timide et introvertie, il euh, n'y a rien de grave à être timide et introvertie. Maintenant, que moi, je sais que j'ai des, j'ai des copines à moi qui, qui, qui se sont timides et introverties Et il y a quelque chose qui les a aidées énormément pour un peu se libérer, pour commencer un peu à, à parler aux autres, vrai, C'était l'art. Genre le mmh. dessin, euh, le théâtre, euh, la musique, des trucs un peu en groupe, tu vois, qui t'oblent ouais. un peu à être en groupe, qui sont un peu, entre guillemets, pas contraignantes, mais qui te semblé contraignantes avant. Je sais que ça a beaucoup aidé. Et aussi le fait de voyager seul Moi, je trouve que le voyage seul, ça ouvre tellement. Mais c'est une étape, C'est une étape, hein. C'est pas facile, mais euh, même deux jours tu vois mmh. tu pars deux jours même euh, dans le sud de la France ouais. tu pars deux jours à Londres tu es dans une auberge de jeunesse tu rencontres mmh. du monde tu t'as pas le choix de parler tu vois ce que je veux dire moi je pense que le meilleur moyen de s'ouvrir aux autres c'est de s'ouvrir au monde donc du coup tu penses qu'il faut quand même se faire un peu violence un petit peu et t'en penses quoi parce que hier
1: je parlais de ça et je trouvais ça grave intéressant de l'alter ego parce qu'en fait tu vois je disais finalement c'est pas si mal que ça d'avoir un alter ego parce que même moi tu vois, quand je fais euh, le podcast ou quand je fais des interviews, je suis pas la
0: Clélia... Je suis la Clélia... Moi, euh... bah, je sais pas. Bon, mon alter ego, si je l'écoute, je suis au lit toute la journée. Donc, c'est euh... vrai <rire> Non, mais je vois genre Moi, mon alter ego, il, des fois, il est pff, démoniaque. Hein. Ah ouais ah, Moi, des fois, il me dit, ah non, là, ce soir, ça va. Le sport, c'est pas nécessaire. Une séance ou une séance de moins, ça va rien changer. C'est ah genre, ouais, il est hardcore genre. Hein, <rire> moi, il est, il est, il est, il est un, peu, un peu tragique, tu vois. Donc, ça dépend. Non, oui, en vrai. Mais après, en globalité, c'est vrai que moi aussi, mon alter ego, il est assez... Euh... Euh, parfois euh, je, il m'épate il tu vois mais oui après l'alter ego euh, ça dépend duquel hein, parce que moi j'en ai, j'ai un côté de mon alter ego qui, qui veut pas que je réussisse hein. c'est vrai bah ouais, moi, moi je suis quelqu'un qui, euh, qui a euh, comment dire moi je suis hyper ambitieuse j'ai envie de réussir etc mmh. mais parfois je vais grave me, genre déjà je vais me, me noyer des fois dans des verres d'eau pour rien, pour rien. Et, euh, et surtout genre par exemple enfin euh, une connerie, mais moi j'adore le sport, genre j'adore ça m'aide grave dans mon anxiété etc. Mmh. Et genre ces vrai j'en ai moins fait parce que j'ai pas trop eu le temps, j'ai voyagé, j'ai des trucs et tout. Enfin depuis ces deux dernières semaines j'ai vraiment pas trouvé le temps pour, alors que le temps tu l'as toujours. Mais c'est mon alter ego qui me dit que j'ai pas le temps en fait.
1: Mmh. La Kim elle a le
0: temps, elle le trouve le temps, à 7h du mat elle a le temps, mais l'alter ego il est fatigué, il, il veut dormir en fait, ouais. tu vois. C'est des petits trucs comme ça. Ou alors euh, un, un rendez-vous qui pourrait être important, bah ouais mais là cette semaine t'as pas le temps Kim en fait, mais si j'ai le temps en fait, ah ouais, mais toi, mon, alter ego, il... ah ego. Ouais, mon alter ego il est chiant, ah de ouf. Mmh. Ouais, donc ça veut dire que toi c'est un peu un combat
1: entre toi et ton alter ego ah ouais. pour faire les choses. ouais
0: Ah ouais, moi vraiment je crois qu'on est deux dedans, il y a Kimi, Kimo, je sais pas mais... Euh... Comment tu fais pour pas l'écouter Parce que c'est quand même bah cette je, petite je me voix violence, là, tu c'est vois. C'est une violence que tu te fais à toi-même, tu vois. C'est une violence que tu te fais toi-même. Après, moi j'ai aussi un problème, c'est que parfois mon alter ego, il a pas trop tort quand il me dit Kim repose toi, Kim faut se reposer, etc. C'est important. Ma vraie Kim, la vraie Kim, elle, elle écoute pas elle et est elle go est go très go fatiguée go go et parfois elle, elle explose parce qu'elle est fatiguée et qu'elle a pas écouté son alter ego, tu vois. Mais c'est personne, enfin, après c'est, c'est vraiment euh, une, une question de vraiment pas s'écouter, quoi tu vois. C'est, c'est un problème que j'ai aussi. Moi j'ai du mal à m'écouter, mais je pense que parfois il faut un peu se faire violence pour... Euh, tu vois, genre moi des fois, ça m'a rêvé de me réveiller à, à 6h du matin, mais t'as pas envie, t'es fatigué tu t'es couché à 2h la veille pour aller au sport, mais au moins tu te fais violence et après tu sors de ta séance, tu te dis waouh, je suis trop fière de moi, tu vois. Bah c'est pareil, partir en voyage seul, t'es trop fière de toi, ouais, ouais. C'est clair. tu te dis putain, mais c'est dur et tout, tu y vas, mais au final. Quand tu reviens, ça change pas en fait. Ouais. Ça change quoi les gens ils s'en foutent, tu vois, qu'ils te regardent si tu manges seul au resto.
1: Mais on a l'impression que oui, alors qu'en fait, c'est non, tout,
0: mais moi je mange au resto seul, j'adore ma passion. Mmh. Alors dès que je peux manger au resto-sol, je mange au resto-sol, mmh. quand j'ai des rendez-vous, etc. Je vais pas prendre un sandwich et me cacher pour le manger, non, mmh. non, je vais au resto, je vais en terrasse toute seule. Ma meilleure terrasse, mon meilleur soleil, mes meilleurs années <rire> de soleil, ma meilleure salade, je kiffe, tu vois. Non mais c'est important parce que si jamais que... On, se, on se met en tête que les autres ils nous regardent, mais personne nous regarde. Et on fera rien au final. Mais personne nous regarde, les gens ouais. ils sont trop concentrés à ils sont trop ils sont trop intéressés par eux-mêmes, ils c'est sont trop vrai. concentrés par eux-mêmes, ils non. s'aiment trop, ils sont trop auto, euh, tu vois, auto-centrés. Je suis d'accord.
1: Et en final, même sur les réseaux. Hein. Mais oui, partout, partout. Parce que même moi, au début, tu sais, j'étais là, ah ouais, j'ai envie de me lancer sur les réseaux, faire un peu mon contenu sur les réseaux, mais les gens, ils vont me regarder, ils vont me juger. Mais en fait, les
0: gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, tu vois. Les, les... Personne n'est ridicule. Il ouais. n'y a aucune personne où tu te dis, euh, il est ridicule, tu vois.
1: Ou tu peux être ridicule pour quelqu'un, mais très
0: bien pour une autre, en fait. C'est Et de ça, toute façon, tu touches... Après, à partir du moment où tu te demandes, que tu, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est ça. Ça, ça, ça t'enlève un poids où tu te dis, wow, okay waouh c'est à dire que même la plus belle femme du monde même l'homme le plus intelligent du monde il ne plaît pas à, à certaines personnes tu mmh. vois donc à partir de ce moment là ok c'est ok mmh. tu vois après, moi il y a un truc je me dis parfois ma mère il y a sûrement des gens que, les, que les, des gens qui l'aiment pas tant pis ils l'aiment pas c'est bah, voilà tu donnes une figure tu donnes une figure un peu je sais pas tu dis ta sœur ou quoi ça se trouve que ta sœur toi pour toi c'est la femme de ta vie tu l'aimes trop et tout et bien sûr il y a sûrement des gens qui l'aiment pas c'est clair bah ok bah super mmh. bah alors pourquoi moi il y a des gens qui pourraient ne pas m'aimer c'est tu ça tu vois et du coup après c'est un cheminement à, à se mettre en tête je pense que ouais il faut arrêter de se mettre la
1: pression et de se dire mais pourquoi lui, il m'aime pas, mais pourquoi si mais pourquoi ça, je vais faire en sorte qu'il m'aime bien et tout. Comme tu as dit, si on plaît... on plaît pas à tout le monde, et c'est mieux en fait. Ouais, exactement. Non, tu c'est vois vrai. C'est quoi, tu plais à tout le monde, finalement, tu plais à qui
0: Tu plais à n'importe
1: qui. Voilà. Donc en euh... fait,
0: le fait de pas plaire à tout le monde, ça donne aussi un, un truc de... On l'aime pour ça, tu vois Oui, voilà. Voilà. Ceux qui t'aiment, ils vont
1: t'aimer pour ton authenticité. Ouais. Ton ta personnalité ce que t'es quoi exactement pas bah, parfait mmh, c'était trop
0: cool c'était grave bien j'ai kiffé cet mmh. échange mmh, ouais c'était trop bien
1: merci d'être venu merci pour tes conseils avec plaisir est-ce que tu peux nous dire où on peut te
0: retrouver Vous pouvez me retrouver sur insta kim gilewin et sur tiktok kim gilewin aussi parfait merci beaucoup kim mmh, merci à toi gros bisous bisous
1: et à la semaine prochaine <rire> Lilia, j'écoute.